0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: 29 de agosto de 2021, Graciela Báez, Secretaria General de la Cámara de Diputados.
0: Y en consecuencia, informa a ustedes que la 65 legislatura estará conformada de manera histórica por 250 diputadas electas y 250 diputados electos. Como pueden ver, la paridad de género se consolida como una realidad del México contemporáneo.
1: Hola, soy Salvador Camarena y en esta ocasión, en La Vespertina, escucharemos, como siempre, pero más que siempre, a las mujeres. Una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio el fin de semana pasado, a unas horas de que se conformara la Cámara de Diputados, dos curules a candidatas mujeres y con ellos se logró la paridad perfecta de 250 diputadas y 250 diputados un avance sin duda pero que no se traduce en automático como nos advierten nuestras invitadas de esta ocasión en poder o en políticas que son urgentes a favor de las mujeres escucharemos a Cecilia Soto y a Dulce María Sauri dos mujeres dos ex legisladoras con cuatro décadas en la política mexicana exponer los retos inmediatos de la paridad que ya se logró en San Lázaro también escucharemos los testimonios de mujeres que el 6 de junio resultaron electas y que están entrando desde ya o en las próximas semanas lo harán en su respectiva función. ¿Qué agenda promoverán con perspectiva de género y qué escollos tendrán que librar en ese camino estas candidatas que resultaron electas? Ana Lilia Herrera, del PRI Mexiquense, Aleida Lavés, de Morena en la Ciudad de México, Mara Robles, del Partido Hagamos en Jalisco y Lea Limón próxima alcaldesa de la Alianza Opositora en Álvaro Obregón, aportan sus puntos de vista. Bienvenidos, bienvenidas a La Vespertina.
0: Soy Ana Lily Herrera, diputada federal electa en el Distrito 27 del Estado de México por la coalición Va por México. ¿Qué sigue para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres? Primero, entender que un nuevo régimen con justicia e igualdad es imposible sin nosotras. ¿Sí? La presencia debe significar congruencia, no una cuota para cumplir con las mujeres y luego convertirnos en el instrumento para perpetuar un machismo que ignora nuestros derechos y mantiene nuestras desigualdades. La Cámara de Diputados es un espacio vital para colocar nuestros derechos al centro no solo en la legislación, sino en la definición de los impuestos que pagamos y la forma en que los gasta el gobierno federal. El principal obstáculo al que nos enfrentaremos a partir de septiembre será la sumisión de la mayoría que integran Morena y sus aliados a los designios de un poder ejecutivo que dice tratar mejor que nunca a las mujeres, pero que en los hechos da un paso hacia adelante y 20 hacia atrás. Por eso, una de las batallas centrales será garantizar el presupuesto que las mexicanas necesitan para vivir tranquilas, para ser productivas y cuidar a sus familias. La presencia femenina en la Cámara de Diputados era tan importante que si nos uniéramos, independientemente de partidos políticos, para dar voz y voto a millones de mexicanas que nos dieron su confianza en las urnas, seríamos una barrera infranqueable contra el machismo y sus retrocesos y haríamos valer aquella frase de que no queremos tener más poder que los hombres, sino tener poder sobre nosotras mismas. La vespertina.
1: Bueno. Buenos días, Cecilia. Salvador Camarena para la entrevista. Hola, Salvador. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, Cecilia, eh, ¿cómo quieres que te acredite? Ay, Dios mío. <risa>
2: eh, política, excandidata, eh, feminista, mejor.
1: Perfecto. Entonces okay. comienzo a grabar. Uh -huh. Tres, dos, uno. Me da mucho gusto saludar aquí en La Vespertina, el podcast del País México, a Cecilia Soto, feminista, con una larga trayectoria en la política mexicana. Cecilia, bienvenida.
2: Eh, ¿Qué tal, Salvador?
1: Mucho gusto estar en tu podcast. Cecilia, la Cámara de Diputados que empieza ahora en septiembre tendrá el mismo número de mujeres diputadas que de diputados hombres. Has estado en la política muchos años. ¿Pensaste que esto llegaría antes? ¿Que esta paridad tardaría más, menos? ¿Qué reflexión tienes sobre esta noticia?
2: Bueno, de hecho nunca pensé que me tocara a mí ver la representación paritaria en la Constitución eh, Federal. Pensé que esto le tocaría a mi hija. Sin embargo, en 2014, en febrero de 2014, eh, quedó inscrito como principio constitucional la, la representación paritaria obligatoria en, los en el Congreso Federal y en los congresos estatales. Y de ahí se han derivado muchísimas expresiones de lo que es la paridad. Esta decisión del Tribunal Electoral eh, me parece...
1: Fantástica. Sin embargo, como bien decías, desde 2014 venía avanzando eh, ya por un mandato legislativo y sin embargo tomó siete años, pues es decir, ha sido un proceso de lucha permanente. ¿Qué obstáculos ves, a pesar de que ya se ha logrado esta paridad, para traducir eso, digamos, en realidad? En
2: poder, en poder. Es que hay una diferencia muy, muy importante entre la representación y el ejercicio de poder. Uh -huh. Hemos logrado la representación y esto, mira, esto empezó precisamente en 1993. Yo era diputada cuando por primera vez se cambió eh, el código, el COFIPE, para que planteara una cosa muy tímida que era los partidos políticos promoverán las candidaturas de mujeres. ¿no? De eso a, a 2014 y a, a la obligación de la paridad han sido cambios que se han venido acumulando de manera muy rápida. Entonces, tenemos la representación, pero el ejercicio del poder sigue siendo eh, androcéntrico, ¿no? sigue, sigue siendo eh, básicamente dominado por los hombres en la Cámara de
1: Diputados. Eh, perdón la pregunta, es, es muy tonta, pero... ¿Por qué?
2: Es una pregunta muy válida, no, no para todo el mundo está suficientemente claro y transparente. ¿Por qué es así? Yo creo que el principal problema es una inercia y una, una cultura androcéntrica. ¿no? En muchas ocasiones me parece que el término misoginia se aplica de manera demasiado liberal. En muchas ocasiones me parece que no es un asunto de misoginia, sino es un eh, asunto de cultura política y de costumbre. Un ejemplo que me gusta mucho es el de la formación, la invención de la comisión para ver el problema del ejercicio médico incorrecto. Que Esto fue durante la época de Cedillo. Uh -huh. La razón por la cual se formó, y no me acuerdo su nombre técnico ahorita, fue porque había 60% de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quejas presentadas por mujeres, por quejas en el servicio médico por una razón muy sencilla. Las mujeres son las que más van a los hospitales a llevar a sus niños, etcétera. Entonces, eh, Cedillo formó una, una comisión, la primera comisión, con 10 médicos, médicos, o sea, todos hombres. ¿Por qué? ¿Porque Cedillo era, este, Cedillo era misógino? Yo no lo creo. Yo creo que era porque sus amigos o los médicos que consultaban eran hombres, a la vez estos tenían amigos y compañeros en los que confiaban hombres, entonces por eso es que tienes que poner medidas de discriminación positiva que obliguen a romper esas inercias entonces, yo creo que en el caso de la Cámara son inercias básicamente.
1: ¿La ideología se va a interponer entre lo que podría ser el transformar la paridad en poder en avanzar más rápido en ese faltante?
2: Yo creo que va a ser un, un asunto casuístico es decir, va a ser eh, dependiendo del tema. Por ejemplo, el tema del presupuesto. Uh -huh. Es decir, en el tema del presupuesto, el presupuesto de género, uno de sus objetivos tiene que ser o tendría que ser incentivar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Uh -huh. Como seguramente sabes, México tiene uno de los índices más bajos de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Y la razón, son varias razones, pero una de las razones más importantes es que no hay una red importante, de, una red de cuidados que permita que las mujeres vayan a trabajar estando seguras que sus hijos van a estar bien cuidados. Entonces, el, el presidente de la República destruyó las estancias infantiles, acabó con ellas, las sustituyó de una manera muy pobre, un, creo que son 800 pesos al mes, para las mujeres, las mujeres madres que lo soliciten, pero esto no, eh, no sustituye, no garantiza que los niños están bien cuidados, básicamente se lo dejan a los abuelos o en fin. Entonces, ¿qué, qué van a hacer las mujeres ahí? ¿Qué van a hacer las mujeres de Morena? ¿Van a eh, contradecir al presidente en ese tema? Yo tengo la esperanza que, que algunas sí lo harán, como pasó en algunas
1: votaciones, pero yo creo que va a ser un asunto casuístico. Cecilia, ¿qué? Eh... ¿Qué le dirías después de tu carrera de cuatro décadas en la política a tu yo de hace 40 años, a, a la joven Cecilia, <risa> en términos de, de perspectiva de género? ¿Qué le dirías a ti que empezaste en Sonora y luego, bueno, fuiste incursionando hasta ser candidata presidencial? ¿Pero qué le dirías en términos de lo que se ha avanzado en estos, en estas cuatro décadas con respecto a perspectiva de género?
2: Mira, me gustaría volver a hacer la campaña presidencial. Eh, no, no me refiero ahorita, me refiero que en la campaña presidencial eh, yo era mujerista, no era feminista, como son la mayoría de las mujeres que llegan a la Cámara. Es decir, estás a favor de las mujeres, pero no tienes instrumentos legales, instrumentos conceptuales para realmente hacer avanzar la agenda de las mujeres, ¿no? entonces le diría Cecilia, eh, busca la alianza entre expertas, es decir, abogadas, feministas, activistas y, y mujeres simplemente, porque eso es lo que va a hacer cambiar la política hacia las mujeres y eso es lo que la cambió. La, la revolución de las mujeres, como seguramente te lo han dicho otros es, y otras, es la revolución más profunda que ha tenido la humanidad, literalmente.
1: Te aprecio mucho la conversación para La vespertina Gracias, Cecilia.
2: Gracias a ti, Salvador. Hasta luego.
1: Aleida Alavés Ruiz, diputada por Morena.
3: Yo creo que un poco los obstáculos que vamos a tener que enfrentar en esta próxima legislatura pues es que a veces se lleva mucho en el discurso la conformación paritaria de la Cámara del Poder Legislativo, pero no se actúa en consecuencia. Y lo digo por todos los grupos parlamentarios. Entonces vamos a tener que enfrentar esta situación de insistir que tenemos que estar las mujeres en los principales espacios de toma de decisiones, tanto en la Junta de Coordinación Política, las comisiones de mayor envergadura y que esto implique esa sensibilidad que le podemos imprimir a estos temas. Entonces, el obstáculo es cultural, es de toda una modalidad de hacer política que pues, lamentablemente tiene códigos más patriarcales que, que de inclusión. Entonces, eh, Pero lo trabajaremos arduamente con todas las fracciones parlamentarias.
4: Hola, soy Mara Robles, diputada al Congreso del Estado de Jalisco por el partido local Hagamos. Para mí, el reto de las mujeres legisladoras está en tres dimensiones. Primero, no olvidar lo que tuvimos enfrente y de cerca en la campaña. Miles de mujeres sin derechos. De entrada, exhaustas por el exceso de trabajo en casa, el del cuidado de los hijos, su educación, el de brindar atención a todos los demás en la pandemia, con ellas como responsables de todo y para todos. Por eso mi propuesta de que se pague el trabajo doméstico a las amas de casa. Debemos detener además la violencia verbal, emocional, psicológica y física y debemos exigir hasta la saciedad que haya justicia pronta y expedita para que funcionen todos los mecanismos de adelanto para las mujeres en todos los terrenos, incluido el político. Dos, tenemos que construir una agenda amplia, diversa, plural y estratégica a favor de las mujeres. Seremos muchas, sí, en el Congreso del Estado de Jalisco, incluso mayoría, pero tenemos que construir nuestra unidad. Y tercero, el reto de construir la unidad en la diversidad va a ser el más desafiante, porque la mayoría de los hombres tiene experiencia en construir cofaradías interpartidistas en torno a complicidades de la más diversa índole. El Pacto Patriarcal se llama nosotras, en cambio, tenemos que construir nuestras propias reglas, incluso más allá de la base del concepto de la sororidad. Me inclino, insisto, por el feminismo efectivo, la vespertina.
1: Hola.
5: Hola, buenas tardes. Habla Dulce María Sauri.
1: Diputada, buenas tardes. Gracias por la llamada.
5: Eh, con mucho gusto participo en este podcast.
1: Bueno, gracias. ¿Qué le diría la Dulce María Sauri de hoy a la joven Dulce María Sauri en este terreno, ¿qué le diría de cómo iban a cambiar las cosas? ¿Qué le, le diría un mensaje de esperanza? ¿Le diría que va a costar más trabajo del que había pensado? ¿Qué mensaje le daría a su yo de hace 30 años, diputada?
5: Lo que yo le diría es, fíjate más en los derechos de las mujeres y las niñas. Fíjate en que tú eres una privilegiada porque en esos, en esos años, en esas décadas, fuiste a la universidad, ejerces una carrera profesional y fuiste parte de ese 12% de diputadas que formó la 52 legislatura. Eh, y le diría, despabilate, acelérale, métele más duro el paso ¿verdad? y haz más cosas. ¿verdad? de las que en su momento pude hacer.
1: Ha resultado que la siguiente legislatura tendrá 250 diputadas mujeres y 250 diputados hombres, una paridad total. Es una gran noticia, diputada, que habrá este mismo número de mujeres diputadas y de hombres diputados. ¿Qué mensaje lee usted en que haya ocurrido ya por fin esto?
5: Son dos cosas. Ahorita estamos hablando de paridad en el acceso, pero falta también la paridad en el ejercicio real de las funciones de las mujeres, pero hay otra cosa u otra, u otra consideración aún mayor, que se trata del de ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas que no son políticas, que no hacen políticas, pero que en la vida cotidiana ven conculcados sus derechos por una, eh, un entramado muy cerrado de costumbres, tradiciones, prácticas culturales e incluso omisiones en la aplicación de la ley que impiden, vamos a decir, que plenamente vivan su vida con todos los derechos. Eso es, o esa parte de la agenda, es la que está pendiente, así como también todos los temas para asegurar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en nuestro país, que no solo se trata de leyes, se trata también de ir desamando ese entramado de costumbres, de tradiciones y prácticas
1: culturales. ¿Cuál sería el principal obstáculo que usted vería entre esto que es numérico, muy agradecible, pero otro que tiene que ser ya una realidad palpable?
5: A ver, permítame ponerlo desde otra perspectiva. ¿Cuál sería lo que yo consideraría más valioso para avanzar hacia un ejercicio real de los derechos de las mujeres y las niñas en México. Uh -huh. Y sin lugar a dudas le contesto, es establecer realmente el Sistema Nacional de Cuidados. Hicimos la reforma constitucional en la Cámara de Diputados que estableció el derecho a cuidar y ser cuidada, así como también la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Y esto tiene que ver con los derechos de las mujeres porque la mayor parte de las responsabilidades para cuidar en el seno de los hogares, en las familias, descansa en las mujeres, cuidan a los menores, a los niños y a las niñas, cuidan a las personas con discapacidad, cuidan a los adultos mayores y ese cuidado, esas obligaciones en el seno del hogar impiden Muchas veces que las mujeres puedan ejercer su derecho al trabajo, por ejemplo, su derecho a la educación, incluso su derecho a la recreación, porque sus vidas están comprometidas en el cuidado. En la medida en que reconozcamos que la reproducción social de las familias, es decir, cuidar, en las familias, atender las responsabilidades de alimentación, de aseo, de, del hogar, de la ropa, etcétera, es una responsabilidad compartida por el Estado y por la sociedad. Uh -huh. Entonces podremos desarrollar políticas públicas que permitan arribar a un sistema nacional de cuidados. Ese es justamente el punto nodal que creo que podemos abordar en la próxima legislatura y en los próximos años, porque es complejo, es caro, es difícil y también representa una nueva visión del hacer público en
1: México. Sin lugar a dudas, lo que usted dice quedó evidenciado con la pandemia y yo no, no me malinterprete. Yo no digo que entonces sacar adelante esa agenda le toque a las mujeres porque tendría que ser un compromiso de todos, pero si ya está este número de diputadas, ¿qué tan fácil va a ser o qué tanta resistencia se va a tener que enfrentar?
5: Yo diría que es menos difícil. De ninguna manera es fácil. Para mí la batalla más importante tiene que ver con el diseño del sistema de cuidados. Y una muy importante próxima batalla es el presupuesto de egresos 2022. Les van a decir a las diputadas y a los diputados que no se le puede asignar nada a un sistema que aún no existe porque no ha concluido la reforma constitucional, pero tendrán que buscar la manera de incluir un rubro, una partida presupuestal, tal vez en el INEGI o tal vez en el, la del Instituto Nacional de las Mujeres para comenzar, a recabar la información que permita trazar, diseñar un sistema de cuidados en México. Ahora solo tenemos números generales. Necesitamos para poder emprender esta enorme cruzada transformadora de la realidad de la vida de las mujeres, información dura.
1: Pero usted cree que en la consecución de un objetivo como este que acaba de plantear, o de políticas, insisto, con perspectiva de género, ¿se va a interponer una polarización que también enfrentamos en la sociedad?
5: Esta legislatura que está concluyendo, su signo fue la polarización. Sin embargo, logramos construir una agenda de igualdad. Hay avances muy significativos. Un grupo de trabajo de igualdad sustantiva, donde estaban diputados, diputadas de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios, presidentas de las comisiones, que con la Comisión de Igualdad logró sacar adelante muchísimos temas. Entonces, yo creo que esta lección de las mujeres trabajando juntas por las mujeres y por los hombres también, porque ejercer derechos plenos es en beneficio de todas y de todos, lo va a lograr también esta legislatura. Tendrán sus propias dificultades pero van a encontrar la manera de sortearlas. Eh, tengo la certidumbre por las experiencias pasadas.
6: Gracias, diputada.
5: Ángela, hasta luego. Nos vemos. La vespertina.
6: La paridad que se ha logrado en esta última elección es sin precedente, no solo en la Ciudad de México, sino también a nivel nacional. Ha habido un avance muy importante. Por primera vez tenemos, por ejemplo, paridad en las alcaldías, con prácticamente mitad mujeres y mitad hombres y paridad en el congreso de la ciudad de méxico donde dependiendo de cómo se resuelvan las impugnaciones habrá 34 mujeres y 32 hombres ahora al llegar a los cargos existen enormes retos para poder impulsar políticas de género en mi caso Prometí reactivar las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Por supuesto que para ello habrá enormes retos, el primero de ellos será presupuestal. Debido a que no nos han permitido instalar la transición y están adelantando la planeación presupuestal, difícilmente podremos eh, tener injerencia en el presupuesto que nos toque en 2022 y eso puede limitar, por ejemplo, en mi caso, echar a andar las estancias infantiles, que fue una de mis principales promesas de campaña. Entonces, habrá que empezar desde cero. Hola, soy Lea Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Gané por la coalición Va por México, PAMPRI y PRD. Y entro en funciones el próximo primero de octubre. Gracias por escuchar La Vespertina.
1: En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: La Vespertina. Un podcast del País México.